0: La mayoría de la gente que lee la Biblia hace eso lee la Biblia. Algunos hasta la memorizan, la saben de memoria, capítulos, versículos, te los recitan, te los repiten, porque la han leído muchas veces, la han estudiado muchas veces, y qué bueno, qué bueno que sea así. Pero no es suficiente para que tú puedas captar lo que Dios quiere darte a través de la Biblia no es suficiente leerla ni memorizarla Ajá. tienes también que meditarla y hay varias formas de meditar la Biblia hoy te voy a dar una de ellas una forma de meditar es que te quedes en cada versículo que lees y hagas pausa y lo medites y hay unos versículos que te llegan más fuerte y otros menos fuerte a tu vida de hecho, eh, yo hoy, uno de los versículos del Evangelio me llegó fuerte. Tiene muchos muy bonitos, obviamente todo el Evangelio, pero hubo uno que me llegó más de todos ellos. Y les voy a decir que pongan atención para que ustedes vean cuál es el versículo, la enseñanza del Evangelio, que a ti te llega más. Pero a la hora de la meditación bíblica, vamos a meditar la lectura de conocencias, que vamos a leer esa es la que vamos a meditar. No la, primero la vamos a leer. Primero se lee. La seguimos en nuestro libro y la leemos. Muy bien. Pero luego la vamos a meditar. Y les voy a explicar cómo se medita esa ¿sí? cita bíblica. ¿Ok? Lo vamos a leer primero. Y en el Evangelio pongan atención a la frase. Porque les voy a preguntar. A ver, ¿cuál es la frase que te digo a ti? Ahora, pasa algo interesante. Cada vez que vuelves a releer la misma cita bíblica, va a ser otra frase en la que te llegue palabra de Dios nunca te dice lo mismo cada vez que la meditas. Siempre te dice una cosa nueva, una cosa nueva, una cosa nueva. Si tú simplemente lees una cita bíblica, por ejemplo, la parábola del Hijo Pródigo, o la de hoy, la que hoy vamos a leer es cuando Jesús dice una parábola, dice, había un hombre muy rico que le fue bien en las cosechas, hizo, le fue bien en los trigales. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya soy rico para toda mi vida. Ah, ya sé. Voy a tumbar mis graneros viejos y voy a hacer otros nuevos más grandes. Voy a almacenar todo y me voy a dedicar a disfrutar y gozar la vida. Y entonces Dios le dijo algo. ¿Qué le dijo a Dios a ese hombre? ¿Se acuerdan de esa cita de sí, vida? ¿Cómo serás menso? Pero con esa cara rica. Así le dijo, ¿cómo serás menso? Esta misma noche te voy a mandar llamar ¿a qué te sirve todo eso? ¿a qué te sirven todas tus riquezas? preocúpate por pintar en el cielo de Jesús no es la tierra, pero de la tierra aquí se queda todos tenemos que irnos para encontrarnos con Dios si fuimos de los que sembramos para Dios bueno, de eso de este pasaje bíblico, hay una frase que me mí llegó les voy a preguntar a ustedes cuál es la que a ustedes llegó y luego vamos a meditar, después de haber leído. Vamos a meditar la primera lectura. Escuchemos primero la primera lectura de Colosenses.
1: La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 3 versículos del 1 al 5 y luego pasamos del 9 al 11 Si han sido resucitados en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Preocúpense por las cosas de arriba no por las de la tierra pues han muerto y su vida está ahora escondida y con Cristo en Dios Cuando se manifieste el, el que es nuestra vida también ustedes se verán con él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Es decir, libertinaje, impureza, pasión de pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojan, ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, pueblo circuncidado y pueblo pagano. Ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Dar el salmo responsorial todos decimos Señor ten compasión de nosotros todos Señor ten compasión de nosotros tú haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Señor, Vas a tener compasión de tus siervos, ¿hasta cuándo? Señor,
0: ten compasión de nosotros. Para escuchar el
1: el evangelio, de pie, por favor. Aleluya.
2: hermanos, lectura está tomada del capítulo 12, versículos del 13 al 21. Uno de entre la gente pidió a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó, amigo, ¿quién me ha nombrado juez o repartidor entre ustedes? Después le dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus... Uh, Posesiones lo que le dan vida. A continuación, le propuso este ejemplo. Había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Ahí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces, yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásala bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te reclamaré tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios. Mis hermanos, esta es palabra del
0: Señor.
2: ti, Señor
0: Jesús. Pueden tomar asiento. Vamos a ver. ¿Te escucharon? ¿Escogieron su frase cada quien del Evangelio? ¿O ni atención le pusieron? ¿Saben qué es lo que pasa? Es lo que pasa cuando lo leemos y no se nos queda mucho. Eh, nos acordamos de la historia, pero que digas una frase, una palabra que me llegó al corazón, no tuviste tiempo de meditar y de asimilarla. Es como cuando te comes una comida muy rápido. ¿Te ha pasado que ni la saboreas? ¿Te la comes muy rápido? ¿No la saboreas? En cambio te la comes despacio, nomás. la masticas, la saboreas, ¡Ah! Hasta te cae mejor el estómago se disfruta más, es igual la palabra de Dios estamos acostumbrados a leerla pero no se nos queda nada o no tuvimos un encuentro con Dios porque no la meditamos yo tuve la oportunidad de meditar esta Biblia esta cita bíblica hoy, desde la las tres semanas y luego hoy en la mañana otra vez, ayer en la noche hoy en la mañana, entonces ahorita cuando la estoy leyendo otra vez pues ya la medité, ya traigo la frase que me llegó la frase que me tocó ustedes probablemente no tuvieron tiempo de escoger una frase porque no tuvieron tiempo de meditarla, si no lo habían hecho antes y yo les aconsejo mediten la cita bíblica en su casa antes de vivir entre la semana, la del domingo y ya cuando venga la vas a masticar y saborear mejor la frase que a mí me llevó es el versículo 15 abran su biblita en el capítulo 12 de San Lucas versículo 15, fue la frase que a mí en la meditación me llevó nomás la voy a mencionar porque no voy a concentrarme en el Evangelio hoy, nos vamos a ir a Colosenses, ¿ok? para meditar Colosenses, pero la cita del versículo 15, lean junto conmigo, como dice por allí los que traen la Biblia latinoamericana, van a leer igual que aquí, casi igual que aquí pero si traen otra versión también va a decir lo mismo, nomás que con otras palabras entonces vamos a ver qué dice después le dijo a la gente ¿qué le dijo Jesús a la gente? a ver, eviten con gran cuidado Toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. ¿Están de acuerdo con Jesús ustedes o piensan que Jesús no sabe lo que está hablando? ¿Habrá gente que tiene todo materialmente pero no es feliz, no tiene vida? ¿Creen que pueda darse ese caso? Así por montones. Gente que no le falta comida no le falta casa, y no tiene que ser casa de lujo, más que tengas una casa normal y decente apartamento, lo que sea gente que tiene comida, gente que tiene una casa, gente que tiene ropa que ponerse, no le falta lo necesario pero no tiene vida porque anda codiciando más cosas y cuando tú andas codiciando otras cosas no puedes comer y saborear lo que Dios te da porque ni siquiera lo quieres probar me recuerda cuando un niño quiere dulces. Y dice, yo más quiero dulces, dulces, dulces. Y entonces ya probó uno y quiere más. Y la mamá le dice, no, 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 amigo. Ya no. Porque tienes que comerte una comida saludable. Y el niño dice, no quiero saber nada de comida. Yo quiero dulces. Y sigue Terco buscando dulces. Dime una cosa. Mientras él siga buscando dulces y no quererse comer la comida. ¿Le va a servir eso a su saludo? ¿Va a saborear la comida? y lleva a ser bien, llevaste a ver la comida eso pasa con la gente que anda buscando cosas del mundo, los dulces del mundo pero no quiere a Dios no quiere entregarse a Dios eso sí que también me llegó mucho y también la última del día de hoy que dice, esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios ¿dónde está tu corazón? ¿dónde estás pintando? ¿Estás preocupado, preocupada por juntar mucho dinero para comprarte una casa más grande? ¿Esa es tu preocupación? ¿Ese es tu Dios? ¿Es ahí donde quieres pincar? Para tener, no sé, eh, paseos, para tener más ropa, para tener más joyas. ¿Estás juntando y es tu corazón eso lo que estás buscando? Ok, estás igual que el hombre rico del Evangelio. Pincando para aquí, para la tierra. Todo eso se va a hacer basura y un día Dios te va a decir hijo, hija es tiempo ven. no señor espérame, no he juntado todo lo que yo quiero juntar aquí en la tierra todavía me falta un millón de dólares más no hijo vámonos no Diosito, espérame es que te quiero otro millón de dólares mira aunque juntes el millón nada ah, te vas a pedir, no te lo puedes traer bueno es que quiero contar 5 millones porque yo pienso en mis hijos todo para mis hijos lo siento y no porque tus hijos están igual que tú si se apegan a las cosas de la tierra todo se va a quedar aquí lo que fincaste en el cielo ya lo fincaste lo que no fincaste ya no lo puedes fincar se acabó el tiempo, vámonos y así nos va a decir Dios un día en cualquier hora en cualquier momento y a Jesús habla de eso Preocúpense por fin en el cielo, no anden codiciando cosas de la tierra. Qué bueno que tenemos cosas materiales, qué bueno que tengas una... Si puedes comprarte una casa buena, qué bueno. Si puedes comprarte un carro, está bien. Pero que no sea eso tu Dios y que no sea tu visión y que no sea lo que más quieres, que sea el reino de Dios. Eso es el Evangelio. Vámonos a Colosenses porque lo voy a enseñar a meditar un poquito la Biblia para cuando ustedes lo hagan en su casa, lean un su pílica, no nada más la lean, sino que la mediten. Colosenses, a resumir el capítulo 3, versículos del 1 al 5 y luego del 9 al 11. Quiere decir que nos brincamos el 6, el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque no son tan importantes para el tema de hoy. El tema de hoy se concentra en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y luego del 9 al 11. Vamos a meditarlo. Ya lo leímos. Ya no tenemos que leerlo otra vez. Ahora vamos a meditar. ¿Qué significa? que vamos a leer un versículo y nos vamos a parar. Y luego otro y nos vamos a parar. ¿A qué nos paramos? A meditarlo. A ver qué Diosito me dice. A preguntarle a Dios ¿qué me dice Señor con esto? A escucharlo. Dice el primer versículo. Si han sido resucitados con Cristo, ¿qué más? Díganme ustedes. Busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Muy bien, párese ahí. No se me vaya más adelante. Vamos a meditar porque ahí hay mucho. Si han sido resucitados con Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que si han sido resucitados con Cristo? si no, Ni me han muerto. Estoy vivo. ¿Cómo que si he sido resucitado con Cristo? A ver, Jesús, Dios mío, ¿qué me quieres decir aquí en tu palabra? A ver, ustedes, ¿qué creen que Dios te quiere decir? Pueden ser diferentes cosas buenas, ¿eh? porque uno le dice una cosa, a otro, a otra y a otra, otro. eso es perfectamente normal. Cuando tú meditas la palabra de Dios, a uno le dice una cosa, a otro otra y a otro a otra, otro, a otro, a otro, porque Dios te habla de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que tú tienes y a tu experiencia con Dios y a lo que te hace falta. ¿Qué significa según ustedes si han sido resucitados con Cristo? ¿Quién piensa que sí? De la palabra si ¿Sí hemos conocido de la palabra de Dios ok, es una forma de resucitar a Cristo si ya no vivimos en esta vida eterna si ya no vivimos en esta vida eterna o sea que ya no tenemos muertos en el cuerpo o, o simplemente de corazón eso, ah si ya no estamos en la vida mundana sino la vida con Dios, y sí? empezar a vivir con Él, a vivir con él. es algo diferente, o sea si tú ya dejaste ya resucitaste con Cristo y ya empezaste a vivir con él, es otra vida resucitaste, estabas muerto aunque estuvieras caminando, estabas muerto Jesús te resucitó en la fe, cuando dio el don de la fe cuando tú te entregaste a Cristo, a Dios cuando tomaste la decisión de vida de a Dios te resucita el Señor y empiezas una vida nueva muy bien, que digan todo lo que nos está dando un versículo si ya lo a Cristo, así ¿quieres decir algo ya, Nico? Ah bueno, ese es el mensaje general del evangelio Pero nomás en este versículo Si nos concentramos, porque hoy día estamos meditando Meditando en puro versículo ¿Qué significa resucitar con Cristo? Sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando estamos en el mundo Pero no somos del mundo Eso es haber resucitado ¿Se fijaron que son diferentes ideas? Muy buenas todas Dios nos está inspirando Ya meditamos y apenas vamos en un versículo eso es lo que tú tienes que hacer en tu casa cuando leas la palabra de Dios no nada más la leas medítala en oración y estás platicando con Dios Diosito qué me estás queriendo decir y cómo se aplica esto a mi vida y yo puedo seguir pensando oye Diosito y yo si tú ya me resucitaste contigo estoy siendo fiel es otra pregunta que yo puedo hacer cada quien estoy siendo fiel me resucitaste pero estoy siendo fiel o ya te abandoné una vez me resucitaste pero ya te abandoné Señor, ya me fui otra vez atrás de las cosas del mundo ya es una vida nueva lo que decía ahorita Digo, ¿ya, ya dejé esa vida nueva para volver otra vez a la vida anterior a la vida mundana Ya la de, o sea, tú empiezas a meditar con Dios sobre ese versículo, Digo una cosa te puedes pasar una hora sobre ese punto meditando con Dios hiciste una oración meditando la palabra de Dios una oración purísima bellísima, te conectaste con Dios, y al final termina su oración diciéndole Dios mío con estas palabras son las que Dios te inspira a ti Dios mío, ayúdame a deber a resucitar contigo pero no regresarme atrás yo no quiero regresarme a la vida anterior, como mucha gente lo hace o a lo mejor yo lo hice a lo mejor yo Señor empecé a recaminar contigo y luego te abandoné yo te digo, perdóname Señor, ayúdame a volver contigo, a resucitar contigo y nunca más dejarte. Para que el día que tú me llames, como decía el Evangelio, pues vaya contigo a gozar de la gloria eterna. Sin apegos a este mundo material. ¿Te fijan todo lo que meditamos y pudiste haber hecho una oración? Y ese es otro versículo. Vamos a ver el que sigue. Sí. Número dos. Preocúpense que por las cosas de arriba no por las de la tierra ay chiquititos, este es de dos horas esta meditación es de dos horas mínimo, de dos a veinticuatro horas preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, a ver Diosito voy a ser bien honesto contigo aquí ¿cuáles son mis preocupaciones principales cada día? ¿las cosas de aquí? ¿o las cosas de aquí? ¿de ti, de ti, contigo ¿Qué es lo que ando yo preocupado? Que si el trabajo, que si el dinero, que si la salud, que si los hijos, que si la familia, que si esto. ¿Eso es lo que me quita el sueño y me preocupa todos los días? ¿O es el hacer tu santa voluntad para pintar en el cielo? Y como quiera hago el trabajo de la tierra, pero bajo tu luz y tu guía. ¿Qué es lo que me preocupa todos los días? Si tú te das cuenta que tus preocupaciones máximas son cómo pagar la deuda, cómo pagar la renta, Cómo juntar más dinero, cómo tener más salud, cómo tener más amor, que me quieran más, etc. Si esa es tu preocupación, estás preocupado por las cosas de la tierra. Y dice Jesús, no, no. dice Dios, no, no. no es eso lo que yo les recomiendo. Vamos a ver otra vez lo que dice Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. ¿Alguien se acuerda de otra cita bíblica que diga lo mismo con otras palabras? Mateo 6, les doy un hint. Ponte. Ah, ¿cuál? A ver. Ahí está. Ahí está. Otra cita bíblica que Jesús dijo directamente. Busquen primero las cosas de Dios, el reino de Dios, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Eso no lo estoy leyendo aquí, pero yo ya lo he meditado antes, por eso me vino a la mente cuando estoy leyendo este pasaje. y Empiezo a estar cabos de cómo Dios no se equivoca y Dios nos confirma y reconfirme y reconfirma lo mismo. Volvemos a estar cabos. Vámonos al reciclo que apenas es el dos, es el de dos horas. Vamos a cortarle en dos minutos, ¿ok? El 3 ¿Qué dice el tres? Pues han, pues han muerto. Y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo que muerto? Ah, hay otros pasajes bíblicos que me recuerdan también. ¿Se acuerdan de un pasaje donde dice Dios algo de morir para poder vivir, para poder dar fruto? ¿Se acuerda alguien? ¿Otro pasaje bíblico? Si, la semilla no muere, no muere. si las semillas si el grano de trigo no muere, no podrá dar fruto. Hay muchos pasajes que nos confirman lo mismo, pero eso lo voy a descubrir cuando esté meditando el texto bíblico. O sea, que sí hay que morir, que sí hay que resucitar una vida nueva, que sí tengo que morir a mi ego, a mi ambición, a mi mundanismo, a mi deseo de pasiones y de cosas del mundo. Tengo que morir a ese hombre viejo, le llamas a Pablo también en otro pasaje: ese hombre viejo, morir a ello para nacer y renacer al hombre nuevo que va a dar fruto se fijan, estamos meditando la palabra de Dios y te puedes pasar otra hora esta cita bíblica puede ser tu tu biblia para toda la semana un día meditas con un versículo al siguiente con otro, el lunes con uno el martes con otro, el miércoles con otro y ya tienes material, más los 10 minutos que yo les grabo cada día que también es enseñanza tienes material de sobra para que te conectes con Dios y para que vayamos corrigiendo la vida y para que estemos recibiendo alimento y cuando venimos a misa el domingo, si le somos fieles a Dios y no fallamos, más te termina de llenar Dios. ¿Dónde crees que te está dando Dios toda esta enseñanza hoy? En la misa del domingo. ¿Dónde crees que Dios te está inspirando y te está moviendo para que hagas esto en la semana? En la misa del domingo. ¿Ves como todo va entrelazado? ¿como todo es importante? ¿como no puedes tener una cosa sin la otra? a Dios, o nos entregamos a Él en serio, o no nos entregamos. Y puedo seguir meditando cada versículo, y aquí nos van a dar las 10 de la noche. Pero se me van a morir de hambre así es que mejor se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea para que ustedes mediten una mini clase hoy en la misa del domingo, cómo meditar la Palabra de Dios. Mensaje hermosísimo. Si resumimos todo esto en una frase porque ya la leímos, ya la escuchamos no la hemos meditado toda pero ya escuchamos eh, la frase es lo que decía el cita milita del evangelio busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas les serán dadas por el no hagan tesoros en la tierra el evangelio es lo mismo, aquel hombre rico ya me voy a dedicar a disfrutar de mis riquezas cállate loco, te vas a morir esta noche cállate preocúpate por fincar en el cielo toda tu vida y en la tierra va y viene, las cosas van y vienen. No sé si en los 10 minutos de hoy les puse No te preocupes tanto cuando te rechazan. ¿Fue el título de hoy? ¿Alguien lo escuchó hoy? ¿O no? ¿Sí? no te preocupes tanto cuando te rechazan porque la gente va y viene. Todos están de paso. Y mañana es una continuación del tema. Son 10 minutos que les grabo cada día en YouTube y en podcast. Aprovechenlos. Ahí está una mini clase. Usted escucha esos 10 minutos cada día. Usted va a ser una persona que va a ir creciendo, creciendo en su conocimiento de Dios. Les estoy dando la teología que estudiamos los sacerdotes y más allá los que estudian maestría y doctorado en teología. Les estoy dando enseñanzas mucho, muy profundas en, en paquetitos de 10 minutos y años. ¿Por qué 10 minutos? Porque si tienes como 15, no nos oyen. Son un poco, refloja la gente. La gente refloja. Por eso de 10 minutos. Ok, ¿qué pretexto tienes? Pasa al trabajo, velo escuchando. O ponte qué hacer tu oración con ellos, siéntate en tu casa. 10 minutos para que vayas creciendo y te estás alimentando y vas caminando con Dios. Piénselo, y aprendan a meditar, practiquenlo, a meditar en su casa, en donde hagan oración la palabra.